0: Buen día, eres bienvenido aquí a Vampireletis ¿Qué coxa? Nuestras noticias más relevantes del mundo de la ciencia
1: Soy Andrés Yepes Y yo, Freddy
0: Armenta Y estamos aquí en el último podcast del mes Ansiosos y desesperados por expresar nuestras palabras Y felices de que
1: aquí son
0: vacaciones Genial, espero que ustedes también tengan
1: vacaciones y estén escuchando nuestro podcast descansados y, 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 y,
0: y, y, y con flojera. Gente. Y si
1: trabajan, qué bien que lo escuchen de camino al trabajo, entonces... ¡Thank you! Gracias. Bueno, empezamos con nuestras noticias.
0: Bueno, descubren en Bolivia las primeras huellas de un anquilosaurus nadando. Estas huellas fueron descubiertas en una formación geológica llamada El Molino. Que se encontró cerca de la localidad de Niño Mayu. Estas huellas fueron asignadas al ignotaxón tetrápodo saurus. O sea, este, huellas de un animal cuadrúpedo que también es, aurí, que también es un dinosaurio. ¿no? <risa> y este, bueno, estas son las primeras eh, huellas registradas en la región. De aquella región perdón, sudamericana. Y muestran evidencia de una morfología de nado. Cómo es esto? Las patas delanteras se encuentran muy bien, este, sumergidas, por decirlo, en, 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 o bien marcadas, y las patas traseras se encuentran como los dedos, marcándose, algo así, como si estuviera utilizando las patas traseras para nadar y las patas delanteras como si estuviera brincando. Algo interesante, Freddy, porque, este, bueno, este, aquella región se sabe que hay lagos que son considerados, este de un sedimentación lenta Ajá. por lo cual se pudo mantener de maneras perfectas estas huellas. Okay. ¿Qué
1: es un anquilosaurio? Un anquilosaurio. ¿Qué es un anquilosaurio?
0: No es aquel, no 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 es aquel, es aquel dinosaurio que se caracteriza, bueno, es aquel grupo de dinosaurios que se consideran tienen un escudo en su parte que sea, es la espalda pues porque es posterior ¿no? verdad es Sí. la parte de la posterior, la parte de la sí. espalda y que algunos llegaban a tener este como mazos en la cola para poderse defender, principalmente una, una, un dinosaurio que agarró la, la, la estrategia de las tortugas, ¿no? tener un caparazón robusto y resistente al
1: pero no era una tortuga. pero no era la tortuga. Ah ok, perdón es que hay que para las personas que, que no conocemos a los dinosaurios como bien entonces es como Spack de pie pequeño,
0: Ande. no Spack eran unos Tegosaurus, ¿no? ay
1: demonios Sí, creo que sí era un estegosaurio sí, Ese sí lo conozco
0: <risa> Pero bueno, tenía su caparazón en la espalda Era un, prácticamente era una armadura caminando En cuatro patas Y en los se encuentra evidencia de, de nado Si bien no era una especie Bueno, no sospeche que sea un, un individuo muy grande Pero pues es sabe. evidencia de un animal Que en teoría, dices, no, pues, sí, pues ellos, ellos en el agua Es igual a ahogarse Pues no, eran, aparentemente eran activos de nadadores Bueno, este, Otras noticias Noticias malas para aquellas personas que hagan ejercicio Güey, eh, pero soy super fitness, health coach, gluten free Sí, yo no, yo no camino, yo corro uh -huh. es, Bueno, se ha demostrado, bueno, se han encontrado evidencia de que el exceso de ejercicio afecta las funciones de la mitocondria Pero esto cómo, ¿no? Eh, bueno, cuando hay un exceso eh, prolongado pro Provoca que eh, ciertas funciones metabólicas se vean eh, reducidas por lo que afectan la capacidad del organismo, o sea, de nosotros, uh -huh. de poder regular los niveles de glucosa en la sangre de manera eficiente. Si alguna vez tú te has puesto a hacer ejercicios de la nada, o te has puesto a cuadrar nada y sentido que te mareas, ya viste por qué. Tus neuronas, <risa> tus <risa> mitocondrias <risa> se tienen la incapacidad de eh, regular de manera eficiente la glucosa en la sangre.
1: O sea, ¿está entrando o no permite la entrada?
0: Simplemente se regula, no, no, no se ve cómo O sea, puede ser las dos variantes, o sea, mm. o no
1: entra la... La glucosa o no sale. No bueno, la glucosa sabemos que es en la en glucólisis, y mm. si es la mitocondria estamos hablando de la cadena de fosforiación oxidativa. Uh -huh. pues, pues, bueno, esto nos dieron cuenta,
0: Perdón, dije, vamos, vamos. No, pero
1: igual se atrofia, ¿no? O sea, si se va acumulando, la célula va a detener los demás procesos. Es un
0: problema grave a largo plazo. La ventaja es que a, las, que si tienen, como a la hora de hacer ejercicio o si eres un deportista de alto de rendimiento pues tu metabolismo está acelerado y pues te ayuda un descanso, te regulas este después de un tiempo, o sea, te, digamos que vuelves a
1: normalidad. O sea que el problema sería para aquellos que somos sedentarios no, y después? Pues, sí y no, mira, porque por ejemplo, bueno,
0: en este estudio eh, uh, se dieron cuenta que aumentar la producción de ejercicio... Perdón, perdón, que la producción de ejercicio, eh, um, de, perdón, un, un ejercicio intenso, aumenta la producción de energía de las mitocondrias. O sea, las mitocondrias producen más energía, pero si se vuelve un ejercicio bastante vigoroso, eso provoca que la producción de, de glucosas pues, disminuya, ¿no? y pues, incluso las mitocondrias se atrofian. Bueno, entonces, este pues sí, parece ser que hacer ejercicio de manera activa ayuda a que tus niveles de energía aumenten. Pero hacerlo de manera excesiva Puede provocar pues que tu glucosa No se distribuya correctamente en el cuerpo Y puede provocar largos A pequeño, mediano y largo plazo Entonces sí es Freddy este, Baja tu ritmo de actividad este Fitness por favor
1: Güey <risa> Ya no puedo salir a correr 5 kilómetros No, ya no puedes correr, lo siento <risa> Cuídate <rey. risa> ¡Qué mamá <risa>
0: Bueno, entre otras noticias, este. Fíjate que para la gente que cree en los zombies, estas noticias le van a hacer, les le van a dar esperanzas. ¿De que existen o de que no? De que probablemente en un futuro pueden existir. Okay. Si eres fan de los zombies de magia, lo siento, la magia no existe. Pero si eres fan de esos zombies de, de virus y cosas así, y hongo, y a lo mejor encontraron evidencia de que la expresión de algunos genes aumenta tras la muerte. Tan, 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 tan. ciertos tejidos cerebrales este, que se encuentran post-mortem que son este, los que se astrocitos, astrocitos y, micro, y la microglia eh, incrementan su actividad mientras las neuronas se degradan en, en este estudio se dieron cuenta que este los genes que se encontraban en las células Enfocadas en actividades O en reflejos el eléctricos O electromecánicos Son las primeras eh, células y los primeros genes Que en teoría se desvanecen, se desbaratan, se mueren uh -huh. Pero ellos encontraron que Este a las posteriores a la muerte, las células gliales Permanecen activas En el tejido cerebral Incluso llegan a crecer en algunos casos Pero esto hay una explicación Que cuando la escuchas dices Ah, es lógico, y se debe a que estas células, o estas, perdón, estas células gliales se encargan de, eh, ¿cómo se puede decir? Reparar el daño que pueda tener el cerebro o el tejido cerebral. Oh, ya. Yeah. Entonces, tras una muerte cerebral. El, la falta la de, de daño. Ah, sí, la falta de oxígeno empieza a ir degradando los tejidos cerebrales o ir matando neuronas. Y, es, y estas células dicen, ah, hay algún daño y empiezan a reparar. Ahí se explica esta situación, ¿no?
1: En parte. Esta, semana, esta semana escuché, y no sé si sea la verdad, no lo investigué, pero se me sonó muy curioso que algunas células de los cadáveres de perezosos siguen funcionales después de dos semanas de, de muerto el animal.
0: Sí, hay que, hay que este, recordar que este, a final de cuentas la vida siempre va a buscar seguir con vida, ah. siempre va a buscar mantener el mayor tiempo posible su existencia. Ajá. Y eso, si bien nosotros estamos formados por un grupo de células que nos permiten ser nosotros, la verdad es que cuando llega una situación de esas, pues ellos van a buscar la manera de sobrevivir. Y probablemente estas células guarden energía, guarden recursos, o se roben la energía y los recursos de otras células aledañas para poder seguir manteniendo. Imagínate el canibalismo mayor celular. Posible. Pues podría ser. Ya ves que hay tipos de cáncer, que, células cancerígenas que roban recursos Ajá. de otras células sanas, pues o incluso de otras células así. cancerígenas. Ajá. Entonces este Podría ser Podría ser John, 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 John. Zombie ah, ah.
1: Bramido, donde la opinión es tuya Pero nos encanta escucharla
2: Para idolia para idolia ¿Alguna vez has leído o escuchado esta palabra? Probablemente sí. Pareidolia se compone por dos raíces etimológicas que derivan del griego. Para, que significa junto a, y eidolón, que significa figura o imagen. Pareidolia es un fenómeno psicológico que consiste en el reconocimiento de patrones a partir de estímulos externos aleatorios, como sonidos, imágenes, texturas, olores, sabores, etc. Es una ilusión generada por nuestra propia mente es como cuando observas las nubes y las miras fijamente después de algunos segundos tu mente comienza a asociar las formas que observas con algún patrón conocido por ejemplo un oso de peluche un auto un elefante un caramelo o lo que sea tu mente trabaja rápidamente para darle una forma familiar a lo que estás observando en ese momento. Esto también sucede con sombras y otros objetos. Por ejemplo, cuando estás en un lugar desconocido y es de noche, la situación te pone en un estado de alerta y cualquier objeto con poca luz que mires fijamente se tornará en algún elemento escalofriante como un monstruo o cualquier cosa a lo que tú le temas. Tu mente comenzará a codificar esa información como una alerta de peligro. ¿Alguna vez te ha pasado? De hecho, se piensa que este efecto de la pareidolia tuvo un lugar importante en el proceso evolutivo del hombre, debido a que encontrar rostros en donde no lo sabían pudo ser ventajoso para la supervivencia, ya que el miedo a encontrarse con algún depredador los mantenía en un estado de alerta constante. Pero, ¿será este fenómeno psicológico exclusivo del ser humano? Si así fuera, no serviría de nada poner espantapájaros en los campos de cultivo, búhos de concreto en los aeropuertos o siluetas de aves dibujadas en los edificios altos, ¿no? O más allá. Pensemos en el medio natural, por ejemplo, en el mimetismo batesiano, que es el fenómeno donde un organismo inofensivo presenta patrones de coloración muy similares a los de un organismo que puede ser potencialmente peligroso. Por ejemplo, una serpiente falsa coralillo, a pesar de tener un patrón de coloración similar a la verdadera coralillo, estas serpientes no tienen veneno, pero por el efecto visual que generan los patrones de coloración en su piel, cualquiera podría confundirse fácilmente al verla, y es así como evitan ser depredadas. Así suceden muchos ejemplos en la naturaleza, como las alas de la polilla atlas, donde los patrones de las escamas en los extremos superiores de las alas dan la apariencia de ser una serpiente. O en algunos escarabajos, que por su apariencia modificada y los colores, parecen ser avispas, cuando en realidad ninguno de estos representan peligro para sus potenciales depredadores. Si consideráramos a la pareidolia como un fenómeno psicológico exclusivo del hombre, ninguno de los ejemplos anteriores tendría sentido. De hecho, se cree que este es un fenómeno innato que se encuentra presente en gran parte de los animales que poseen el sentido de la vista y que de alguna manera se ha convertido en un mecanismo evolutivo eficiente ya que la búsqueda de patrones en el medio natural es crucial para la supervivencia y la reproducción de los organismos. Un par de ejemplos muy interesantes son los experimentos que realizaron el Dr. Johnson y colaboradores en 1991 con humanos recién nacidos y los experimentos realizados por el Dr. Yoichi en 2008 con chimpancés recién nacidos. En ambos tratamientos, los recién nacidos fueron expuestos a rostros artificiales similares a los que se presentan en los parentales y como resultado, en ambos casos respondieron al estímulo artificial con cierta familiaridad aun cuando nunca en su vida habían visto un rostro real. A esto se le conoce como pareidolia facial antropomórfica y al menos en primates se ha comprobado que esta capacidad de reconocer o inferir un rostro familiar al nacer es una característica cognitiva heredable que aumenta las posibilidades de supervivencia neonatal ya que esto le permite a la cría relacionarse fácilmente con los organismos adultos de su misma especie para generar empatía y por ende obtener los beneficios de los cuidados parentales Interesante, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de pareidolia en la naturaleza conoces? Mi nombre es Ismael Huerta, y esto fue Bramido en Vampirolepis.
0: Antropomorfos. un día como hoy.
1: Muy bien, ¿qué tenemos? Ya sé que, pues... Último de mes Pero vamos a hablar de los acontecimientos de abril Ok, primero de abril Nace en 1578 William Harvey Médico inglés que estudió la circulación de la sangre Y el papel del corazón en su propulsión eh, Le dio el sentido a las bases de la fisiología moderna O sea que nos habló de cómo se movía la sangre y dónde estaba el amor Genial, el, sí. el amor se en el corazón, todos lo sí, sabemos eso. En forma de líquido. forma de
0: líquido.
1: Ok. <risa> okay. Ah, el 2 de abril de 1618 nace Francesco María Grimaldi. Matemático italiano, nunca lo pensé. ¿no? Bueno, Pasó por yo, el nombre. No, 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 te No, gritos. no indico nada. Que descubrió la propagación no reptiliana de la luz, fenómeno de la difracción. No reptiliana. No reptiliana, o sea que no va derecho. No de reptil. No de reptil. <ríe> no que rapta.
0: Entonces los reptilianos son rectos. <ríe> los reptilianos son rectos.
1: Debería ser. Ah, Pueden debe ser muy
0: estirados, ¿no? Pero pues se ven como lineales. Eso <ríe> que.
1: Muy bien. 3 de abril de 1934 nace Jane Goodall, esta baronesa etóloga británica conocida por sus detallis, detallísimas investigaciones sobre los chimpancés que lleva a cabo desde los años 60 en Tanzania. Ha realizado los estudios a más largo plazo de un primate no humano en su hábitat. Así ha descubierto que estos pueden cazar en grupo, comer carne, guerrear y fabricar herramientas. Me encanta esa parte, guerrear.
0: Guerrear y comer carne, ¿no? Porque muchos piensan que los monos nada más comen ¿Sí? vegetales. Sí, comer
1: carne, sí dije comer carne. Por eso
0: sí, que es lo interesante, que muchos dicen, ay, comen plantitas, los chimpancés comen hojitas. ¿no? Ah, eh. Y son cazadores altitos. No, ¿sí? no,
1: una vez este, una amiga dijo que rescataron a... Que una señora llevó una lechuza que la había rescatado, que llegó su casa no quiso volar y que la habla... Y la estuvo alimentando con lechugas. Una lechuza. O una lechuza. Es que la lechuza le sí, ¿no? ¿no? Sí, sí debería la... ser. La... ¿Y fabricar herramientas? Oye, sí, están cerca. Nos, nos Lecho,
0: he, he escuchado que incluso los chimpancés, orangutanes, bueno, una especie de orangután, no recuerdo si los dos especies de chimpancés, y no sé si gorilas, uh -huh. que se, aparentemente se cuentan o bien en la edad de piedra o estén a punto de ingresar a la misma, porque ya usan herramientas basadas de palos y piedras.
1: No que permitirlo. Ah, ok. Uh, 4 de abril, pero de 1997. 21... ay, ¿Por qué dije eso? 21 países del Congreso de Europa. Sí lo leí. 21... <risa> Suscriben en Ovidio, España, el convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina. Que incluye la prohibición de clonar seres humanos. Oh,
0: La guerra de los clones no puede existir sí. mientras exista esa, esa, ese esa. tratado.
1: Podemos eliminarlo.
0: Sí, una guerra civil mmm, y la gente la reponemos con clones.
1: Aprobamos <risa> <Sí. risa> los clones, sí. Pero es que vienen muchas cuestiones, más que nada uh, son, son conscientes de sí.
0: No, es que aún así la clonación aún mantiene muchos este, misterios Aún recuerda que depende mucho de los telómeros hey. eh, Entonces, no, no, realmente no puedes clonarte a ti mismo niño Vas a clonar a un niño con el metabolismo de tu edad
1: Ay, you no, know, pobre niño Pobrecito,
0: me van a empezar a doler las rodillas
1: <ríe> O sea, Y si lo usamos para trasplante de órganos, realmente mi órgano estaría a la edad de ese niño uh -huh. No a tu edad No a mi edad No, o más bien tendrías, mi edad ¿Mi No Es un
0: órgano más joven
1: ¿Qué tan mejor? Tan menos dañado? sí. Muy bien, 5 de abril pero de 1827 nace Joseph Lister, cirujano británico que contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en quirófano. Gracias a, descu a su descubrimiento de los antisépticos en 1865. Eso sí es cierto, fíjate que, bueno, todavía, todavía en cirugía, bueno, no sé si me escucha algún médico, cirujano o enfermera, pero al menos a mí en la clase de cirugía este nos decía el maestro que el, el éxito de una cirugía era la supervivencia de que sobreviviera el paciente.
0: El éxito de una cirugía Ese es el éxito de la cirugía O sea que muchos celebran antes de su victoria? Ajá O sea
1: realmente así te hagas este, una bichotomía Si tú sales bien de la, de la cirugía Ya El cirujano puede decir que la cirugía fue un éxito uh -huh. Pero si mueres no uh -huh. <risa> y, era, y era por esa parte no Porque por las infecciones no habían Entonces ya La parte de lavarse las manos Desinfectar todo y así uh -huh. Muy bien Déjame ver dónde estaba el otro Aquí está 6 de abril de 1928 Voy a decir el nombre y me vas a decir a ver qué hizo Nace James Dewey Watson Dewey Watson ¿Los hermanos Watson? No, de verdad no Bioquímico estadounidense Premio Nobel de Medicina En 1962 Que descubrió Que contribuyó a, a determinar Que contribuyó a determinar La estructura del ácido nucleico
0: Ah, ese que se robó el proyecto Sí
1: Qué feo, no Maldito. Bueno, no, sé, no sé si se cuenta
0: como robo, pero qué feo
1: Pues se supone que la foto sí era de ella Que no me acuerdo cómo se llamaba Pero realmente ellos llegaron a la conclusión De que la estructura era... Una doble hélice. Uh -huh.
0: bueno. la, perdón. Perdón, no, no. no, ¿qué? La parte de la fotografía de eso haber sido tomada desde arriba, ¿no? ¿Tengo uh -huh. Entonces por eso se veía más ambiguo.
1: Uh -huh. Bueno, pues esos fueron los acontecimientos que pasaron eh, de aquí al próximo martes. ¿Muchas bien? muchas bien. Muchas bien. Muchas bien. Muchas bien. Muchas bien. Ok, gracias por escuchar. Antropomorfos. Y muchas bien. Y los dejamos ahorita con el podcast. Muchas bien.
0: ¡Vampiro Lepes! ¡Uh! ¡Hola! ¡Al día de hoy! ¡Qué bonito podcast! ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito mes! ¡Que ya se va a acabar! ¡Y qué buen inicio de mes! ¡Para lo que vamos a escuchar después del jueves!
1: <risa> Me sentí como en cositas Ah, sí Hoy vamos
0: a trabajar Vamos a hacer este... Güeyes de dinosaurio De manera artesanal
1: Necesitamos... Sus pies descalzos, con ¿Cómo? uñas largas, por favor. Muy bien, personas que están allá afuera existiendo en su constante espacio temporal, ¿qué pedo con nosotros? Ok, si se han dado cuenta, y eso fue parte del podcast y se los dijimos al principio, no hay estructura. Entonces, básicamente, llego aquí a, a, a las oficinas como a la una, y después ¿Sí? pues, aquí duerme. En las oficinas. En las oficinas. de mi eh, trabajo, oficinero. No. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Llego, empezamos a cotorrear y vemos qué tema. Entonces, como la semana pasada hablamos de... Lo que es la epigenética. ¿La epigenética. Hoy nos quedamos pensando en, güey, ¿qué pedo con la fenética? Todos sabemos que la fenética es la expresión de genes que tenemos y que dependen del ambiente. Sí, y también, son en, también se pueden interpretar como el
0: fenotipo. Fenotipo es las cosas que podemos ver. ¿No dije fenotipo? ¿Qué? Dijiste
1: fenotipo, ¿no? Dijiste es fenética. Ah, ok, perdón.
0: Bueno, está bien, pues se puede confundir con el fenotipo, que a de cuentas. Pues, fen... Sí y no, porque pues, el fenotipo es la expresión de genes, en el, en el, pero genes que podemos ver, color de piel, color de ojos, tu hermano tiene el pelo lacio, tu otro tiene chino, te sale barba y al otro no, esas son la, la, la. Este. Pues sí, eso se entendió, pues ya.
1: ¿Por qué? Porque estamos viendo qué pedo con los fósiles. Entonces vamos a ver cómo se involucra y vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. Sí, me parece perfecto. Muy bien. ¿Cómo encontramos esto? Obviamente hay genes que se expresan también dependiendo de qué edad. La activación de genes conforme el crecimiento. Ajá. ¿Sí también entra dentro del fenotipo. Pues
0: sí, también.
1: Pues sí, pues sí. Es que también varía por el tiempo, digamos. Le acabo de preguntar a Jepes cuándo le sacó, le sacó. ¿Cuándo te salió bigote y barba?
0: Yo a mí me salió a los 11 años me empezó a salir el bigote.
1: Bigote. Bigote, el bigote a los 11 años. Bello facial, a los 11 años. Y le digo que realmente yo como a los 15, 16... Estaba empezando a salir bello facial. Qué triste tu caso. Y digamos, pues si ustedes lo vieran... Tiene barba y bigote de, de biólogo. Por no decir de, de vagabundo hippie. Y el mío es como una versión de... Cantinflas de sa, este desalineado. Entonces sí cambia un poco esa parte de velocidad Entonces... Esta parte de, de cuando aparece un juvenil Y hay este caracteres sexuales secundarios Que sí es parte de la fenética, ¿no? ¿Sí? ¿Sí uh -huh. sí nos podemos considerar? Sí. sí Ok Y vamos a hablar de... ¿Cómo lo buscaste en Google?
0: Ah, este... Ah, dinosaurios <risa> pero <si> es que daban cabezazos Dinosaurios que daban
1: cabezazos Ok, pero... Eh, la noción es sobre el taxón... Pachycephalorus
0: Pachycephalorus
1: Sí uh, Que él realmente es este dinosaurio Que tenía una coraza Protectora En su, en su
0: cráneo, en su, en su cráneo. cabeza
1: Y se cree por fe Porque recuerden que la biología es, es fe <risa> este Que lo usaba para pues competir con otros machos, defenderse. Bla, bla, sí, bla,
0: algo bla, así bla. como los, los toros o las cabras, ¿no? Ajá. O sea, que si bien para pelear con sus machos de su misma especie con o sus para con los machos de la especie, <risa> o este, como defensa contra,
2: contra
1: Muy bien, de él salían de este taxón, este, estaban agrupados junto con él o dentro de él, porque no sabemos. En la nota que encontramos el. dice que es género, pero, pero en otra nota. Hotel...
0: encontré que es. No, no, Una infra ah, infra orden. Un infraorden. Uh -huh.
1: Entonces, uh -huh. no sabemos. Dentro de estos, o junto con esos, había otros dos que eran el darkorex, Dracorex y el Stigomoloch. ¿Moloch? ¿Stigomoloch? ¿Moloch? Moloch? ¿Moloch? ¿O Moc? ¿Moloch? o mok? Moloch. ¿no? Moloch. Bueno. <risa> que era el, el dinosaurio dragón. Que se tomaba como otra especie. Pero. Que ya se encontraron fósiles Donde los encontraron juntitos Y dijeron, ah no Es que el Dracorex es Juvenil Entonces estos dos últimos ya se volvieron O oh, son aceptados como Versiones juveniles Del anterior, del primero Del primero, sí ya Son partes juveniles
0: Entonces, ¿cuántas especies nos quedamos? ¿Con dos menos? Dos menos ¿Qué, ¿Pero son especies de cuál de los Pachylocelephaus?
1: Ajá de la especie pues es que no ¿Sí? recuerdo que no sabemos si es un orden o nos van a odiar pero como les digo nos sentamos aquí no es como que nos agarramos toda la semana estudiando pero bueno ¿eh?
0: entonces estamos hablando de, de, de dos especies que desaparecieron del
1: ajá que fueron reabsorbidas son
0: ya, ya son géneros o especies no válidas ¿Uh
1: -huh. tal pero quedaron como nota ¿no? o como
0: pues si está o... complicado esta situación de cuando no se investiga
1: ¿verdad? No, es que ese eh, es el problema. O sea, no hay tejidos, no hay nada que nos separe más que huesos. Entonces, una vez, uh, bueno, dime lo que dijiste del espinosaurio.
0: Ah, del espinosaurio. Ah, la hermosa historia del espinosaurus. Si sí, recuerdo aquella vez que tenía eh, no sé de qué edad. Era un niño. ¿Era niño? Era adulto, era puberto. Era adulto, no recuerdo. Se lo dio Jurassic Park. Yes. Oh, lo recuerdo con tanta uh, and, Diría nostalgia, pero no sé cómo okay. es el en el que por primera vez en la historia de Jurassic Park, o sea, dos películas antes, ¿no? Oh. Se cambiaba el logo del T-Rex por un por un animal nuevo para mí, uno que parecía un cocodrilo con garras Dije, oh, ¿qué es eso? Y entonces fui a ver la película y conocí la, la versión de Jurassic Park, del mundo de, este, de esta versión, de este mundo, del Spinosaurus, ¿no? Fue la primera vez que escuché Spinosaurus, y ve, y vi y estamos discutiendo Freddy y yo de que a mí se me hacía muy curioso que, que el Spinosaurus, si bien tenía esa ventaja de tener brazos, eh, le haya ganado en mordida al T-Rex porque yo sentía que el T-Rex, pues por la conf configuración de su mandíbula, pues tendría una mordida más fuerte, ¿no? En comparación al... Disculpen, en comparación al, al Spinosaurus. Pero bueno, no es película, es ficción y el guión siempre va a apoyar al que debe de ganar. Y bueno, ¿no? Este, estaba comentando que el año pasado, si bien por la pandemia, aún también nos trajo muchas cosas positivas como más información acerca del espinosaurus y le estaba mencionando que bueno, que ya ha cambiado su, su forma. Inicialmente era un dinosaurio cuadrúpedo, y pero bien. ya cambió, le mostró una versión cuadrúpeda, eh, aparentemente semiacuático, pero muy grande o más largo que, que, un, que, un, que un dinosaurio rex. Y ahorita que con el, el año pasado pues se ha sacado evidencia de que la cola la cambió de forma, lo la espina dorsal también, sus patos y actualmente clase, se encuentra como un tipo de cocodrilo con una espina dorsal. Incluso hay estructuras del cuerpo que no han encontrado, como son los un brazo completo, tienen estructuras de diferentes individuos, pero una mano o un brazo completo pues les ayudaría a inferir correctamente cómo era la estructura de un individuo. Este, como otra porque hay, hay dudas, por ejemplo de de cómo se paraba si cuando estaba en tierra Usaba las garras, usaba los puños Usaba la, la mano extendida Esas cuestiones Pero ya, ya me perdí ¿Qué tiene que decir?
1: Sobre <risa> el que parece la subespecie, una subespecie. Ah, sí, entonces
0: Bueno, empezó a estudiar Pues ya empezó a estudiar esto Cómo lo hacen los... Hoy en día hay varias maneras como es muy difícil mover los huesos Porque hay huesos que son muy prestados O cuyo valor es extremadamente alto Lo que hacen es agarran una computadora como si sacaran una tomografía pero esta en vez de sacar una tomografía lo que hace es sacar un modelo en tercera dimensión de todas las estructuras del del, del hueso o del fósil incluyendo por todo eso y bueno y se dieron cuenta bueno con eso luego arman esqueletos virtuales o sea esqueletos de cómo puede ser el individuo armar ar, armarlos y inferir en cosas y encontraron que en Sudamérica bueno este, encontraron bueno, ya había el registro de unos dinosaurios que parece ser que sus estructuras coinciden con el espinosaurus el espinosaurus fue ya el, el nombre de ese espinosaurus o sea, egipcio y probablemente su distribución en su momento fue parte de lo que sería el sur de ese continente no, no recuerdo qué continente es que, pero que era cuando estaba todavía Sudamérica y África en parte
1: juntas. No es Botswana. No recuerdo si era Botswana.
0: Botswana es el no la verdad no, no, no recuerdo el entonces aumentó la, Con eso aumentó la distribución del espinosaurus y este pues el registro de, de dinosaurios en el mundo pues vuelve a disminuir, ¿no? Porque hay especies que ya no están en duda si sean especies o sean individuos de una especie ya previamente descri
1: descrita. Uh -huh. O sea, aquí con el espinosaurio y esa especie que no se sabe si es ¿Otra variante? ¿Otra ser, especie? parece ser una subespecie? O una, ¿Una subespecie? ¿O, o perteneciente a la misma especie? Y, 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 no lo sé, pero imagínate, y es como, como llegamos a esto, versiones juveniles o diferentes. Aunque hay que ver si los espinosaurios encontraron versiones juveniles. Eso sí, sí, no lo sé. Fíjate
0: que es complicado con respecto a los dinosaurios, por ejemplo, lo que hablamos del anterior, estos Ajá.
1: dinosaurios que
0: daban cabezazos. Ajá. De la Correx. Que. Hoy en día, por ejemplo unos Hoy veo un día, por ejemplo, cocodrilos O tortugas este, marinas Y a menos que le veas Un detalle muy particular Por ejemplo, en el caso de las tortugas marinas Los machos tienen En donde serían los pulgares unas garras uh -huh. Que son para anclarse a la hembra en el momento de apareamiento Pero, por ejemplo Si no las logras diferenciar por esas cosas No sabes si es macho o hembra Lo mismo ocurre con los cocodrilos uh -huh. Los cocodrilos tú no puedes saber Si es macho o hembra a menos que veas que, ah, él está haciendo este acto de apareamiento, ok. Probablemente como él es el que lo hace, él es el macho. Uh -huh. Pero si tú te cuentas, haces cuenta, de la nada, no sabes si es macho, macho o, o hembra. Incluso hay anima, no, insectos, que si bien hay insectos que tienen cierto dimorfismo, en algunos se complica. Dime cómo es una mosca hembra y una mosca macho. Por ejemplo, los mosquitos. ¿A los mosquitos, ah, sí. Tienen las antenas, unas vellosidades, sí, en las antenas tienen vellosidades, pero el movimiento frente a ti
1: que escuches lo que está cerca porque me acuerdo que los peces, digamos la tilapia, es como tengan la raya, ahí se oye feo, ya sé, se oye vulgar, pero tienen una, una pequeña en la cloaca, una pequeña hendidura y si es en forma de T es hembra y si es forma una raya es un macho, según o sea, yo
0: estructura, por ejemplo, esa estructura no fosiliza. No, ajá. Ajá, Iba. ajá. entonces a lo que yo, a lo que yo voy a decir, por ejemplo, hay arañas en el que la, bueno, en insectos, por lo general las hembras suelen ser un poquito más grandes, hay excepciones, pues. Ajá. Pero por ejemplo, una polilla macho y una polilla hembra, pues tú sabes, ah, el macho tiene las antenas pelu... Igual, de curiosidades para registrar Mira, la
1: hembra. No solo eso, porque ahí nomás estamos hablando de que hay dimorfismo sexual y que son este, la misma especie, al fin mm. y al cabo. Pero... Llegamos a esta... Con, a esta ya, Y sígueme. ¿Qué pasa, digamos, con los artrópodos? Que para diferenciar las especies hay que extraer este... Los genitales. Los ah. genitales son en la única diferencia que existe entre todas las especies. Entre las especies incluso hasta sexos. Ajá. Ah, pues... Esto... Es que... Es. O sea, es imagínate, tenemos un humano A y un humano B. Y el humano A tiene... su nepe este con cierta estructura que el humano B no la tiene y ya separamos la especie por eso pero eso no queda fusilizado
0: no es muy difícil, es muy difícil esas estructuras pero incluso con artrópodos este ejemplo arañas hay arañas hembras que son 10 veces más grandes sí. o más 10 veces que, que el macho y si llegan a fusilizar serán dos para los futuros este arque Paleontólogos, biólogos o Paleontólogos o paleobiólogos que descubren especies. Ah, no, encontramos dos especies, probablemente la chiquita Se
1: alimentaba de la grande
0: Ajá. Ah, somos, somos la mera ¿Dónde tenemos dos especies? Y eh, a lo mejor era la misma
1: Ajá, y son los problemas a los que nos Enfrentamos, ¿no? Ahora, sí, eh, y, y lo que voy con todo esto Este
0: por, por ejemplo Ay, no me acuerdo de la especie, pero este, no sabemos realmente si un, unas dos especies de dinosaurios que consideramos diferentes puedan llegar a ser este, la misma este, especie pero dividida en dos, en <risa> dos sexos, ¿no? en dos macho, macho y hembra y, <risa> Ah, tenemos dos especies de una distribución similar consideramos que consideramos este, que compartían el mismo nicho. Ay, no, pues a lo mejor es macho y hembra. Obviamente, y hoy en día con más estudios, con más registros fósiles, con más evidencia, pues estas dudas, estas situaciones van disminuyendo, pero aún así hay individuos que van pasando esto. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios que daban cabezazos. Yo lo recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando, este, bueno, cuando ves en la carrera los trilobites, uh -huh. ya es que te pueden, ah, investiguenme algo, ay vas a hacer la tarea, y encontré un artículo en el que mencionaban que los trilobites... Había trilobites que estaban siendo registrados como especies o subespecies de otros trilobites uh -huh. existentes. Y encontraron un grupo, un grupo de fósiles en el que estaban todos estos trilobites y se dieron cuenta que había trilobites juveniles o en etapas intermedias que eran clasificados como otras especies. Entonces desaparecieron una cantidad de trilobites para uh, clasificar, incluso hasta de géneros distintos. Para decir, bueno, es que todos estos eran etapas intermedias de esta especie. Incluso creo que la especie adulta eh, se estuvo que tener el nombre de una especie, de un, de un, de un, ya ven que en, en, la, en la taxonomía el primer individuo registrado, es como que se, queda. Es que no que se queda, muchos cambiaron de nombres. Entonces sí estuvo así como de, para mí en aquel momento dije, oh, pues feo, me rompió el, el paradigma, ¿no? De, de sí, desde, sí, oh, pues, todo esto pasa. Ya cuando llegas a ver paleobiología, pues te das cuenta que es bastante común
1: esas encontrar pasan. esas situaciones. Uh -huh. Y ahora, no, ahora pensemos en regionalismos. O sea, que si hay una especie que llegó a tu lugar y, ¿sabes qué? No hay suficiente alimento. Pues, ya, una versión pequeña. Enanismos, ¿no? Ajá, Como enanismos. dicen que en
0: las islas o creces o, o, o disminuyes tu tamaño. Sí. Que hay gigantismos o enanismos.
1: ¿Sí? qué que pasa con nosotros ahora trayendo todo esto al, al presente que lo encontramos en nosotros. ¿Cuál es esta, toda esta variación de estaturas que tenemos?
0: Pues esto es reflejo de todo el
1: de nuestro pasado,
0: no, del pasado de la humanidad, de nuestro pasado de nuestros, de todos los antepasados de, de, de nosotros y del frente lugar, ¿no? Porque hay que recordar, vamos a ver un poco de, de del pasado. De que, por ejemplo, los los, ah, la palabra, los romanos, uh -huh. pues eran ya cuando Roma era un imperio, ya era un imperio homogéneo, lo más homogéneo que se pudiera conocer, pues tenía una alimentación más balanceada. Todo el año había este cierto tipo de granos, todo el año había cierto tipo de carnes, algunos más que otros, pero la gente empezaba a alimentarse un poco. Uh -huh. Y se dieron cuenta que pueden llegar a una altura, no sé, ¿te parece entre unos o unos 1.80? Uh -huh. Sí, bien, Una bien. altura promedio. Bien, bien. Pero qué pasaba cuando llegaban, se enfrentaban a los norteños, que llaman los norteños o los nórdicos Que llegaban a medir un 80, un 90, incluso llegaban hasta los dos metros No, pues ellos los veían como gigantes dicen, no, son enormes. Y los enfrentamientos eran incluso hasta de, de miedo Porque dicen, no, tú, es un gigante, me va, me, me va a ganar Pero mm -hmm. esto tiene que ver con la dieta ¿no? O sea, estos animales estos animales. <risa> sí, sí somos animales. Así, esos animales. Bueno, estos nórdicos se alimentaban de mayor cantidad de carne, de mayor cantidad de fuentes de proteína animal y una cantidad de vegetales que este, tienen carbohidratos. Este, a lo mejor no comían
1: frutos, pero comían raíces. Y ahora, ya, ya hemos sabido que hay una preferencia por organismos grandes en climas fríos. Es sí, muy fácil conservar el, el, calor, el calor Y
0: parte la lagarto entonces, entonces los nórdicos iban a donde había abundancia A saquear uh -huh. Y pues se encontraban con gente que era incluso más Más pequeña que, que el ellos pero, pero eso es curioso porque los, los originales pues Los personas originales antes de que el imperio Romano llegara Pues eran más pequeños Unos 50, unos 70 Y pues imagínate estos hombres pequeños Se enfrentaban a los nórdicos en el pasado Pues no pues son gigantes, ¿no? De ahí, surgen, ahí van surgiendo Estas leyendas de jugantes De hecho, en Grecia cuando pues, los, pueblos, los pueblos griegos, cuando hacían sus guerras Entre ellos, decían que había pueblos Que tenían gigantes, o ciudades que tenían gigantes Que realmente eran hombres que llegaban a lo mejor A los 1.90 oh, Ok, en la Biblia sale el reino de Gat ¿Sí es Gat?
1: ¿Dónde mm, no, sí. venía Goliath? Ajá.
0: Mm. Y dices, dices, no, son gigantes, pero bueno Te pones y dicen, bueno, en aquellos entonces Medían unos 60, unos 70 Si bien les iba Llegaban al 1,80 y de repente se enfrentaban a un hombre de un noventa y tantos. Entonces, ¿No? Oye, es un gigante, ¿no? O sea, este me va, este uh, te gana. Y aparte de que esos hombres como yo... Estos, la altura siempre se nota bastante en la adolescencia. Uh -huh. Entonces me imagino que los mismos pueblos pues lo entrenaban, lo mantenían fuerte, bien alimentado, pues favorecían la expresión de la altura. Y pues eran hombres musculosos y altos, ¿no? Pues, que sabemos
1: que es, bueno... Ay no sé, espero que no suene mal porque no es nada malicioso Pero es lo que pasa ahorita con países asiáticos, ¿no? Uh -huh. Que ya están teniendo... No, no sé, uh, bueno, tenemos la idea de que oh, los asiáticos son un poquito más... de una estatura un poco más baja uh -huh. que los europeos Sí, pues que el resto de, la, de las personas Entonces ya hay ahorita chavas que están... que crecen que están, que, que, Y llegan a ser 180 uh -huh. Y son
0: altos para es,
1: ellos son muy altos pues, allá. En... Pues una chavada de 1,80 también para los mexicanos es súper alta. Uh -huh. Porque una mujer de 1,70 aquí en México es alta. Uh -huh. Sí, entonces este, pues ya de 1,80 pues más. este Bueno, no para Yepes es que mire uno, ¿qué? ¿1,90? Pues no, <risa> todavía no. <risa> para mí está en mi vuelo. <risa> sí, pero este... Entonces, sí. entonces va cambiando un poquito más la alimentación la... Y también ya tenemos un poquito más de baños ¿Baños? Baños genéticos en ah, las poblaciones Ah, sí, sí. Hay más de... Nuestros genes ya están dispersos
0: Y nuestros genes a lo mejor pueden... No lo sabemos, pero podemos tener genes de algún pueblito asiático Escondido y recóndito en el lugar y no sabemos
1: Yo creo que sí, te, te lo he comentado No sé si aquí lo he comentado Pero que en el rancho de mi abuela hay muchas tumbas que son de... De familias chinas Ok, entonces, a ver, pero ahora pongámonos en, en la posición, nosotros nos extinguimos, ¿qué va a pasar con...? ¿Así, de nada? ¡Puf! ¡Ah! Los <risa> fosilizamos. ¡Ah! <risa> no, esta, estas variaciones, estas características que son muchas. Uh -huh. ¿Tú como biólogo crees que nos llegarías a parar para un futuro biólogo que nos encontrará fosilizados? Es...
0: Fíjate que sería algo curioso. Hablar de la fosilización 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 De las personas Porque ah, ¿Cómo te explico? Primero sabemos que es muy difícil que se fosilice Entonces realmente eh, Va a ser muy complicado pues, Que la mayoría de nosotros nos fosilicemos Vamos a ser un grupo selecto de personas Que probablemente sus, sus huesos Sus fósiles puedan Preservarse mucho tiempo. Como quienes, vamos
1: a ver de, no,
0: de, de la suerte yo creo que va a ser Tiene que ver el tipo de suelo en el que estás Por ejemplo, si ahorita que estamos aquí en la oficina Se cae el, el techo Pues probablemente nuestro cuerpo Al quedar entre dos placas de concreto Pues se va, digamos, pudrir Y nuestros huesos probablemente se, se pudren ¿verdad?
1: Ok, pero vamos por el tipo de suelo que tenemos aquí ¿Es principalmente y Probablemente yo creo que aquí sí Sí,
0: sí habría este, mucho registro No bueno, sé, si hay registros actualmente Del montonal de la megafauna que no de, de nosotros, ¿no?
1: Ok, entonces, son un de Guadalajara, Jalisco, probablemente, sí. Sí, sí, va a
0: haber mucho. Pero bueno, vamos a imaginarnos en un futuro, ya en un futuro, una especie, do, una especie dominante del momento, un, un animal con dos ojos, orejas largas, colmillos grandes, nariz chata, eh, cuatro brazos, una cola, este, prensil. ¿Qué más te gustaría? Pelón, calvo, 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 del, de la cabeza, pero del resto del cuerpo peludo. Ay, ¡Qué es <risa> pues imagínate que van y se dan cuenta que existe, suponiendo que los nombres en general se mantiene manteniendo, homínidos este, a lo largo del, de la Tierra, ¿no? de todo el planeta han encontrado fósiles de humanos, de homínidos, pero se dan cuenta que, las vari que existe variación en tamaño y en largo, incluso no sé si en grosor, no sé si en grosor y a lo mejor hacen costumbres y yo considero que este quedarían pasmados porque no sabrían cómo clasificar.
1: Nos convertiríamos en un taxón basura.
0: <risa> Probablemente porque si menos es que por, primero porque está en todo el mundo. no sabemos si fosilicen, por ejemplo, metales, a lo mejor sí fosilizan, pero es muy probable que fosilice un avión. Un barco. O sea, que se mantenga intacto o encuentren basura, digamos, de esas uh -huh. estructuras, y bueno, pues a lo mejor, uh, bien, a lo mejor este, se imaginen, no, pues a lo mejor caminaban mucho. Bueno, sí, pero es que si, si esta población europea de aquí será la misma que la que se encuentre en, no sé, en Tierra de Fuego Argentino, pues caminando está lejos. Se destruyó, y tenían comunicación, y dándose, bueno, pues a lo mejor nos clasificarían como la misma especie con subespecies. Y eso es que si no fusiliza también nuestra piel. Y empezaron a ver toda la variabilidad de piel que podemos tener y llenar, Yo creo que se rompiera la cabeza en, en estas cuestiones.
1: Obviamente estamos hablando de un futuro, de una especie que no somos nosotros.
0: Ah, una especie completamente diferente.
1: Que fue lo que dijiste. No, porque me perdí un poquito el calvo y ah. ojos grandes con la prensa y...
0: Calvice y... No, oye,
1: ahorita que, que en, en las noticias hablamos de de los chimpancés que comen carne, son guerrilleros y uh -huh. generan un, bueno, una sociedad de chimpancés, ¿no? Que es la que nos encuentre. Ok, entonces esa es su, tu suposición.
0: Esa es mi suposición. Okay. No, esa es una. La otra es que directamente no cometen los mismos errores que nosotros. Y digan: ¿saben qué? Es cierto, tienen variabilidad, pero si están en todo el mundo, quiere decir que tienen una gran comunicación, una gran distribución. Y en el poco periodo de tiempo que vivieron, no tuvieron tiempo suficiente para determinar este, o, o llegar a, diferenci a diferenciarse de tal manera. Una sola especie.
1: Feus, Pero curiosamente eso sería al revés, ¿no? Uh -huh. Porque nos diferenciamos y luego nos juntamos con la globalización.
0: Pues diferenciamos nada más en, en cuestiones más, menos este
1: uh, morfológicas. es un poco, un poco, sabes que variamos mucho. Uh -huh. Otra vez para nosotros son variantes y ya no tanto.
0: Vamos a aplicar como nosotros que decimos que todos los estáticos se parecen. Los estéticos dicen que
1: todos nos, nos parecen... Todos los mexicanos se parecen, ¿sí? todos somos iguales
0: Porque así tienes características eh, por cultura Que no logras diferenciar del rostro de una persona a la otra Hasta que llegas a vivir, eso dices Ah, sí, ya uh -huh. ves las diferencias entre unos y otros Pero ya después de un rato Bueno, yo considero que ¿qué es esto Pero fíjate que, que estamos hablando de eso, del de, de futuro ¿Cómo crees que vayan a ser? ¿O qué especies crees que puedan ser en el futuro...? luchar o competir con nuestra era de de tecnología o nuestra civilización porque hay que recordar varios puntos no por ejemplo mencionan oh, los animales más listos que siguen de nosotros no muchos mencionan a los perros gatos, gatos cerdos Pero delfines, ¿qué, qué ventaja
1: tienen que tener? Sí,
0: delfines aves los delfines ya conquistaron el mundo Según los Simpsons mm, Sí, pero, pero menciona una característica que dice Si todos ellos tienen una inteligencia Que a lo mejor en un futuro Bajo ciertas condiciones podría competir Incluso superar
1: ah, okay. A la de nosotros okay, ya, ya lo hemos hablado antes y creo que es bueno reafirmarlo Es que te lleva A Que nos llevó a nosotros a llegar A, llegar a nuestro camino mm -hmm. Que éramos inútiles Que teníamos dificultades como especie, o sea, sí, nos escribimos como especies y, no sé, Gracia Divina, Dios, los nubios, no, ¿cómo se llama? Alunakis, algo sí nos tuvo que ayudar porque realmente éramos... Güey, un chimpancé, un chimpancé, ¿sabes qué es menor que tú? Uh -huh. Es un primate como tú. Uh -huh. ¿Quién gana una pelea?
0: Probablemente me embarta mi madre él.
1: Güey, un chimpancé súper agresivo mutiló a tres personas cuando intentó escapar porque estaba en un zoológico privado, me encantó esa noticia, porque le arrancó prácticamente la mano a un señor junto con cuatro dedos de la otra mano, a una señora le arrancó el pie, le sacó un ojo, o sea... ¡Ay Dios! todo intenso. Y al guardia creo que le arrancó las orejas y la nariz. Entonces es, es esa parte O sea, tal vez nosotros, sí, somos crueles, y, y tal vez sí llegamos a Mutilar y asesinar, pero no a mano limpia y No
0: tenemos esa fuerza como poder arrancar no. Unos dedos
1: No, eso con los dientes
0: Pues no tenemos el filo de nuestros dientes, ni la fuerza de la mandíbula No,
1: pues ser? sí, ¿no? Entonces realmente Nosotros somos inútiles, güey, o sea, nosotros En la naturaleza Somos, este, presas Somos... Mm -hmm.
0: Sí, y para aquellos Que dicen que Dice, bueno, es que tú quieres comer carne. Te reto a que vayas a comer carne desnudo a la celda. Bueno, yo te reto a los que son veganos o vegetarianos a ver, igual, las mismas condiciones de plantas. ¿En naturaleza? En naturaleza. Pues te voy a, les voy a dar el mismo tiempo de esperanza de vida a los dos. En cuanto coman algo que, es, que, que no cocinen, se van a morir. Les va a dar un problema de estómago y van a quedar. Así es que no los casaron nada.
1: Pues es difícil, es que por pues, sí, la parte este omnívora nos dio la parte oportunista. Uh -huh. Entonces vamos a eso sí, esas dificultades mismas. Carmen, no podemos conseguir a mano limpia. No. Vegetales no podemos consumirlos todos sin cocer. Uh -huh. Entonces cuánto disminuye todas nuestras posibilidades. Sabemos que lo principal de nuestra dieta antes ¿qué era.
0: Pues la este. Carne. Pues aquí, aquí depende de qué tal antes porque. Y es que los cenantes, que ¿eh? porque mencionan que éramos principalmente vegetarianos, herbívoros, Ajá. y oportunistas de insectos. O sea, y los insectos contribuían, o de. O, ¿Cómo se le dice? Contribuían, pues y contribuían sí, contribuían a nuestra dieta de carbohidratos. Y, ti, eh? y eran, eran animales que podríamos encontrar en nuestra, en nuestra vegetación. Y después dijimos, oh, animales más grandes, sí. Y ya, ¿no? Somos ahorita
1: Entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué son esas características? Pues son las dificultades que nos llevan Ah, pero pues un delfín, ¿qué dificultad tiene?
0: Tienen bastantes A ver, ráscate la, la espalda ¿Son dos
1: <risa> <risa> A ver, te reto <risa> <risa> Ok, este Ellos resuelven problemas, sus problemas Pero Este, también llega, recordemos Que sea la forma acerosa yo digo que si nos desaparecemos nosotros Y quedan primates Los que podrían llegar a ocupar nuestro nicho Serían Otros primates Sabemos que el pulgar oponible Es este ya sí, Y fíjate que yo, yo
0: a eso estaba yendo Porque es menos, tú puedes ponerme aquí Al ave, al cotorro Poniendo un ejemplo, o al cuervo o Que son los cuervos los que han encontrado también Que son muy inteligentes Que me hable un idioma completo ya, hablame un idioma y te lo hable completamente bien. Te ligas matemáticas, te resuelven las matemáticas bien.
1: Sus matemáticas.
0: Las matemáticas que nosotros le da le enseñamos a, a decir, ¿no? De te las tenemos que enseñar. Ah, ok.
1: Y esto y
0: esto. Y después le dices, bueno, ahora hazme una vasija de barro. ¿Qué? ¿Qué? A ver, préndeme la estufa. O sea, eh, están en esa limitante. Uh -huh. Sí. Su cerebro tiene una capacidad impresionante, pero físicamente, mecánicamente está muy limitado. Un delfín no tiene no tiene brazos. Una, una, una orca una ballena que son ¿sí? no tienen uh -huh. esa capacidad de poder decir, bueno, este me puedo comunicar, se han demostrado que tengo idiomas, entre dependiendo los, 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 de los poblaciones, este, pero hasta ahí, llegué. Uh
1: -huh.
0: hasta, hasta, ahí, hasta ahí. llegué Lo mismo pasa con los perros, sí, los perros muy inteligentes, entre ellos tienen un lenguaje este, de sonidos y físicos, de que se ven parecido al de nosotros, de que, de cosas así. pero hasta, igual hasta ahí llegó.
1: Pero que tantas ideas pueden transmitir también y pueden recibir.
0: Uh -huh. Por ejemplo, ellos no hablan igual que, un, que, los, que, los, que los delfines o, las o los orcas, y tienen esa capacidad de, de hablar, entonces se, se atoran. Sí, o sea, hay un momento en que se, se atoran y han encontrado evidencia en, en no solamente en primates, sino en otros tipos de simios. Uh -huh que este, tienen la capacidad neuronal para poder hablar, que lo limita las cuerdas vocales.
2: Las cuerdas mm -hmm. vocales le sí. están
0: impidiendo, pues, más bien no, tienen, no han tenido esa adaptación. Y eso provoca, pues que muchos... ¿Cómo sonaría escuchar, por ejemplo, un chimpancé o un gorila? ¿Qué te diría? O Se ha demostrado que ellos hablan, hablan también los argotenes hablan lenguaje de señas. Ajá, y se hablan sí, sí. y se expresan ideas Incluso creo que hubo uno que escribió hasta poemas
1: Una, ajá una y, y dices,
0: wow, impresionante Pero no pueden hablar porque sus cuerdas vocales no están adaptadas para eso pues, yeah. Yo creo que en cuanto ellos puedan Puedan decir Oye, pásame ese palo para poder poner un techo en esta.
1: Casa. Pero no con nosotros, no con nuestro idioma. Obviamente con un idioma de ellos. Con un idioma de ellos, porque eso, o sea, habla con señas alguien puede decir, ah, oh, no, pues sí, hablamos los primates con eso, ¿no? El sí. gorila. ¿No? Por lenguaje de señas, sí, nosotros le enseñamos. La relación entre la seña y la idea. Uh -huh. Pero él no construyó nada. En efecto, no. No. Y no sé si te acuerdas que había una película que hacía los movimientos con señas. Yo uh -huh. un guante leía en movimiento y luego una bocina emitía. La. Pero no es su voz. No es su voz. Y de todos modos viene al punto de que es nuestra tecnología. Uh -huh. Son nuestras señas, son nuestras ideas. Sí,
0: y también pasa algo. Esos es mon. Bueno, antes era diferente, pero los primates actuales. Eh, Tienes tú tu. tu, oh, tu Chimpancé en laboratorio, le enseñas a hablar, le enseñas a utilizar una computadora, le enseñas a utilizar, le te, le enseñas a utilizar un celular, ¿ya? le enseñas su, su. Lo adaptas pues a un estilo de vida más humano, y después ese, ese chimpancé que se ha adaptado toda la vida a eso, lo liberaban en una reserva, o a lo mejor con un celular, con ropa así, el, el mono va caminando en dos patas, así, con su celular, pero, pues, porque le gusta jugar con el celular, y acá, y vean los otros chimpancés. Y el mono se queda este, Pasó un tiempo Y el, mono, el chimpancé ya andaba desnudo Y olvidó completamente la tecnología ¿Por qué? Porque se dio cuenta O más bien se, se adaptó A un estilo de vida Que es para él más natural Él no necesita ropa El celular sí lo entretiene y lo divierte Pero no le sirve Porque no puede transmitir la idea Oh, mira un celular! ¿Cómo le hace señas y los monos no, no le entienden ¿Qué es o eso qué y la ropa qué no, la ropa, qué. O sea, él no puede de la manera de decir esta ropa me da me ayuda a tener menos frío no no puede no, okay. el mono al no poderse comunicar con la mayoría se adaptó él a la mayoría entonces y es el problema hasta que la mayoría de los del, del de los homínidos que tú consideres de los primatas que tú consideres necesiten empieza a tener esa capacidad de hablar okay. va a empezar. Por ejemplo, los orangutanes son solitarios. Nada más sean. Bueno, se supone que son solitarios. Son naturales solitarios. Pero por el humano que se ha metido, se han empezado a ser gregarios. Los estamos empezando a obligar a ser gregarios. Gregarios quiere decir que vivan cerca de ellos. Más en, en, algunos han logrado así como en medio ayudarse, pero no es en su naturaleza. Ellos son solitarios y quieren hacer paz. Los gorilas, pues, grupos familiares mm. y los chimpancés también, son los únicos que sí que son como más sociales. Eh, yo creo que a lo mejor un chimpancé puede ser el que nos pueda, nos pueda,
1: este, eh, superar en un momento o tomarnos su lugar. No tomar nuestro lugar porque, pues, superarnos, tendríamos que tener una desevolución. Oh, Dios, es, es la involución. La involución. O voy a desinvolucionar. bueno oh, pero estamos hablando <risa> de fenotipo, entonces... Esas características que llevan a la diferenciación de las razas. ¿Y qué pasaría con esos chimpancés superdotados, inteligentes que tomaron nuestra posición? ¿Cómo nos clasificarían? Ya dices tu opinión y ahora, esa es la pregunta que nos hicieron en paleobiología. Sabemos que Canis lupus familiaris es una sola especie con muchas versiones y variantes fenotípicas.
0: Que esas variantes fenotípicas en conjunto se les llama como razas. Razas Que no sé si esté bien dicho o no dicho No sé si se va decir ¿no? ah, problema... Por comodidad se utiliza ¿no? Ajá, pero Y como pues... es una especie urba, urbanizada O no más humanizada, pues se sigue utilizando ¿no? Como las razas de ciertos vegetales ¿no? ¿Hay razas de vegetales? O variantes de vegetales también ¿sí?
1: Bueno, como sea eh, Si se fusiliza un bulldog inglés Y un chihuahua un pitbull, american, stanford ah. Ah. wow Dios mío ¿Cómo los consideramos? Fíjate que eso me llamaría
0: a mí inmensamente la, la curiosidad Me llama la curiosidad pues, y quisiera vivir hasta aquel entonces para ver cómo le hacen Porque imagínatelos, primero obviamente que quede, ¿no?
1: Pero pues, si vas a vivir hasta entonces tú Imagínate,
0: eres, eres aquel, aquel persona rica de dinero Que se compra esas razas que acabas de decir, esos perros y pum, ¿no? Tu el meteorito en un lado y tus. Tú, tú junto a tus mascotas. Que Entonces, imagínate aquellos chimpancés. Paleobiólogos Acá, paleo paleochimpancés acá Y de repente dicen: ¡Oh, por Dios! Hemos encontrado este otra especie de humano. ¡Wow! Este, especie de basura, ¿no? <risa> llévalo para allá. <risa> llévalo ya, ya, ya. Ay, se rompió, no importa, hay un montón allá. Llévalo. Oh, por Dios, ¿qué es esto que tenemos aquí? Encontramos cuatro o cinco especies de. Lo revisan. Bueno, tenemos aquí a un lobo uh -huh. Canis lupus, ¿no? Uh -huh. Canis lupus. A lo mejor era un husky, como dicen, no sé, un lupus, ¿no? Tenemos, oh, pero encuentran otras variables de. Bueno, tenemos un chihuahua. Bueno, el cráneo de los chihuahuas, Cuando la estructura de chihuahua es de, es de un globo, pero en miniatura. Sigue manteniendo la misma. Sigue manteniendo esa esa. Okay,
1: sí. entonces la cría. Pueden pensar en es un juvenil. Un juvenil. Un juvenil. Ah. Juvenil.
0: Pero después de, oye, pero este perro es un, vamos, un, un fósil de un pug. Este perro morfológicamente no debería de estar vivo. <risa> y ahí empezamos con el problemas porque estamos viendo especies que no entran dentro de la categoría como tal de un lobo. Un lobo, pues... Hablemos solamente del, del cráneo, ¿no? La, Ajá, el cráneo y la mandíbula, solamente. Sí. Un hocico largo y hay razas de perros que tienen el hocico corto. Yo considero que en ocasiones a lo mejor es hasta inexistente. Yo creo que la nariz ya es, ya es un vestigio de esas pobre especie, pobres especies, de individuos. Hay unos que tienen el hocico, incluso hasta el cráneo más ancho. Y bueno, hay muchos, incluso hasta muy largo... Como los dingo, por ejemplo. Oh, ¿Cómo son, se llama todo, el atgano? No, no lo sé, pero esos, esos dingos que están así, los entonces, a lo mejor, posterior al cráneo, son iguales. Ajá. A unos más delgados, huesos más gruesos, más así, pero dice bueno, entran en la categoría, o sea, tienen cosas que es muy difícil que cambien, o ciertas anexiones, ciertos tendones que se modifican, ¿okay? siguen siendo la misma, este... Pero cambia en el cráneo, uh -huh. de hecho en biología se utilizan mucho los cráneos incluso para clasificar especies uh -huh. donde más se ve la adaptación Y yo creo que serían especies Yo considero que esas a
1: Ahorita me hiciste pensar algo, ya ves que los Pug y los Bulldog Ingrés pues prácticamente no tienen tabique uh -huh. <ríe> La idea, imagínate que los llegaran a, a visualizar como proboscirios, o sea que tuvieran <ríe> trompa <risa> Wey, encontramos tres especies diferentes de... Canis, canis trombos canis, trombo, canis, canis elefantilide, ¿no? Sí, <risa> ¿no? <risa> Esa es la tribu, este... No, yo creo que ni siquiera sí. serían
0: canis, yo creo que los refirían en otro gen, en otro grupo, en otra familia, porque tienen tantas diferencias. ¿Sí? O sea, la raza, incluso yo creo que se debería a este problema, pero ¿por qué tenemos tantas variedades de juveniles? Oye, encontramos un juvenil y tenía otros juveniles. Imaginemos un chico agua que murió con sus crías y fusilizaron sus crías <risa> yo Que explotan. yo creo que explotan. Yo creo que tendrían más variedad de, de lobos que otras especies. Sí, estaría muy, muy difícil.
1: Ahora, si mal no recuerdo, la col, este y la. y el brócoli viendo la misma planta, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Bueno, son las hojas, nosotros sería como
1: la fruta. No sé si fruto uh -huh. <susión> la 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 imagínate que cada una de esas partes Quedarán fosilizadas separadas O la planta junta, pero ya sabes que las que producen brócoli mm. tienen más desarrollado la parte de, Del brócoli Y de las que son col, porque son estas Variantes que, que Ah, me expresan más la hoja, no, pues voy a tener Esta y la voy a estar reproduciendo mm. Y no sé si la mostaza también proviene de la misma Planta,
0: ah sí, no se sabrá
1: decir Pero imagínate todo esto Todo esto y que queden Fosilizadas Sí, fíjate que en esos
0: temas de la fusilización de plantas, creo que no son tan cerrados como en zoología, pues.
1: No, pues sí, tienen que encontrar la son, planta completa. Son
0: la planta y, este, creo que no, no hacen esa libertad de registrar tantas cosas así a la ligera. Son Queda más, digamos código, que son más ¿no? estrictos, sí, son con más un... estrictos.
1: Pues es que sí. Eh,
0: pero, eh, bueno, estamos hablando de nosotros,
1: no sabemos cómo le hagan no, ellos. No sé. <risa> ni si fuera el principio de la paleobiología ay, ay, de sin paniforme. Pen... Imagínate,
0: no encontramos. Imagínate ellos encontrar fósiles de ellos. <risa> en
1: un zoológico. <risa> <risa> ¿Cuál sería la idea que encontraran nuestra sociedad?
0: Empezaron a hacer historias, arquitecturas sociedades, sobre todo ese registro y después empezaron a ver, oye, es que encontramos cráneo, fósiles de nosotros en ciertas estructuras que Ajá. nosotros creemos que servían como colmenas de almacenamiento animal.
1: ¿Pero ellas se consideran como partes de la colmena? ¿o? Pues
0: sería, es que no sé, porque verían, ¿no? aquí hay, por ejemplo, los zoológicos actualmente son un lugar perfecto para confundir a los futuros paleontólogos. Eh. Oye, es que el elefante se distribuía, según los registros fósiles, en todo el mundo.
1: Sí. O sea, es... Las especies este de los ricos que han traído, y tal vez, pues no sé, las ocultan en sus jardines y luego mm -hmm. aparezcan.
0: Sí, incluso, pero fíjate, vamos a hablar de un, un animal más común: el gato, el sí. gato doméstico. Sí. Todas las variedades de gato doméstico que hay. Pero Todas. Es, ni
1: siquiera nosotros podemos clasificar las razas sí, de gato. Pero no hablo no, de, las, de las razas, es, es,
0: les, hablemos de, de la especie en sí, incluidos silvestres con domesticados. Ejemplo, silvestre, silvestre, hecho, hay más. gatos salvajes. Yo escucho que hay gatos salvajes en América, en Norteamérica, Ajá. que, bueno, en Europa, ¿sabes? que tú los ves son gatos. Ajá. Son gatos, literal, son gatos. Y bueno, ¿cómo lo clasifican? Tú los ves, incluso ves a la hembra de tres colores, igual que tu mascota. Bueno, ¿Qué onda, no? Bueno, es que si es la, la, la especie, que si es la, 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 y encuentran diferencias morfológicas en, los, en, los, en, los, en, los, en el esqueleto. Y dicen, bueno, de ahí las encuentran. Pero, ahora bueno, imagínate, cuando lleguen esos paleontólogos futuros... Se dan cuenta pues que los gatos estaban todo el mundo Otra, otra vez, no, igual que los elefantes Pero eran más numerosos ah. Ellos pues van van a ver Si encuentran algún registro de dibujos O algo así Y van a tener la imagen de un gato Con ciertos tipos de colores Y no van a ignorar la gran variedad de colores
1: Que tienen los gatos actualmente
0: no O sea es De perros, de, de, de gatos Y Ay no, no sé eso... eh,
1: me, me hiciste pensar en que va a haber tantas especies domésticas Ganado, este Mascotas, nosotros Que al final, ¿qué pasa cuando se vayan fosilizando ¿Van a pensar que ya no había variedad?
0: ¿O van a pensar que la producción de esos animales era tan alta? Que Eran dominantes en el mundo Ya ves que hay más gallinas Ajá. Bueno, más aves de gallinas y gallos Que humanos Ajá. Entonces, Y dirán, ¿quién, dom ¿quién dominaba a ¿Quién? Es que encontramos granjas, ¿no? Es que a lo mejor las granjas, las gallinas vivían como reinas Anidaban Anidaban como reinas y el humano estaba ahí sometido a la voluntad de ellas Ajá. ¿A qué pensarán?
1: Que comíamos guana de... Ah, uh, caquita de palomita ay Sí, no, es que la, la... ¿Cómo era la especie estandarte? ¿Cómo se llama? La que es la principal en... Ay, Dios, a se me fue el nombre Sí, especie estandarte, ¿no? Sí, la que es la principal en, en una comunidad uh -huh. Y que todas dependen de ella Ajá Imagínate que piensen eso de las gallinas en esas áreas. ¿Por qué? Porque van a encontrar cinco o seis humanos en esa granja que digamos que quedó sepultada. Las verduras. O sea, ah. el tomate, planta de tomate, güey Van a encontrar en, en Mesoamérica. En América, en Europa, en todo el mundo, Italia, el Africa, Y van a encontrar variedades. Bueno, chicos,
0: te, creo que la hoja, como tal, no, no cambia entre las variedades. No pero el tomate y el jitomate, pues uno más más adaptado a cierto color. no o sea, a final de cuentas son la misma especie, o, o vienen de la misma especie. Pero van las variedades: ¿no? Que el jitomate bola, el jitomate rojo grande, el jitomate, no sé qué, uno parece huevito. Tomate, cherry. Know, cherry, que tomate. Van, van a llegar ahí. Oh, mira, esta especie se, se adaptó muy bien a todas las modificaciones en las que estuvo. Oh, mira. Oh, y hey, estas... Así como nosotros nos, nos emocionamos porque se encuentran mamuts. Uh -huh. Creo que, no sé si lo que voy a decir es correcto. Es correcto, porque Creo que han encontrado más mamuts en México, de, de la especie de, 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 de Norteamérica, que en otros lados de, 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 de América. Y entonces se notaba por la gran cantidad de humedad y de agua que había aquí, pues en los paleolagos que había en su momento. Uh -huh. Y siento yo que había un momento así que, ay mamut, así como de, ay, mamuts. Sí, es impresionante. <risa> es impresionante. Y no sé, Bueno, aquí tenemos, sabemos que aquí también andaban, pero así como de, ya no tenemos dónde guardar sus huesos.
1: Pues de hecho un señor encontró un mamut en su cochera, estaba ampliando, hizo remodelaciones, excavó, encontró un, hue, un cráneo, lo ayudaron a excavar y ¿qué pasó? No se lo pudieron llevar. No se lo llaman porque ya es que aquí en México los, los fósiles no le pertenecen al propietario de la tierra. Le pertenecen al gobierno. Sí. Pertenecen. A, a, a todos, pues, le a todos. Entonces, él lo que hizo fue hacer la instalación y cobrar por... Por ver Por verlo.
0: Sí, incluso hasta se pudo haber animado... Bueno, es que realmente incluso hasta manejarlo ya es más... Más difícil. Pues de hecho no lo movieron, no, siguen el hoyo porque, porque tú puedes decir, bueno, lo, lo acomodo, pero es que no lo puedes acomodar porque la ley te impide acomodarlo. Bueno, pues, este, pues que lo acomoden y no, no podemos porque. Pues no, ¿no? ¿eh? Tenemos cosas, mejores cosas que hacer que acomodarte de tu cráneo. Ya, te casas. Y es por eso que mucha gente no registra
1: fósiles. Hay una parte en Jalisco que. que hay, ¿no? Quedan fósiles del paleolargo. Uh -huh. ¿Por qué dije paleolargo? No, porque estuvo largo. <risa> Paleolago Paleolago Este Porque dicen que todavía se ven ahí Este Los fósiles de Pequeños peces
0: uh -huh. Sí Y pues son En teoría no te lo No te lo Podrías poder llevar
1: ¿No? no No no, te lo puedes llevar De hecho el lugar quedó cerrado Después de que vio que era Saqueado uh -huh. Ojalá fuéramos como Canadá Yo creo que Canadá Toda esa parte costera Donde hay
0: Sí pero es que Eso es por la Por la importancia que le da Cada país a sus a su pasado A nosotros en teoría nos, nos importa ¿No? Entre comillas un poquito Porque más. pones
1: entre comillas y nos importa tener más. Sí, a nosotros sí nos importa, pero pues a
0: la gente, a los demás A nuestros escuchas les importa ¿Eh?
1: Espero y sí <risa> Ok, ok, ok Pues entonces, sí, ¿no? Qué feo, qué feo es ya no tener variantes Después o tener muchas variantes y serán una especie ¿Qué pasa con las demás especies y el futuro Que le presenta a los pero es que
0: estamos pensando en cosas así sencillas porque imagínate cuando encuentren a una población de personas de unos 50 y
1: luego van. ¿Dónde hay unos 50? Y...
0: Hay muchas regiones de nativos.
1: Bueno, aquí en México nativos, tenemos muchas México, personas de unos 50. Muchas personas, muchas personas
0: que llegan a unos 50, incluso más bajo. Pero pues son son nativos, pues, o sea, son. No ser sé, mestizados, son más conservados y esas condiciones son las. Las tienen, las tienen arraigadas uh -huh. pues, porque no sean mestizado. No sé si ya dije mestizado. Mestizado. Y, 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 no. y también en la misma lugar donde viven, pues también hay personas altas, ¿no? Imaginémonos qué el, el, el lugar... ¿Qué te gusta? Un lugar de gente pequeña. Imaginemos el desierto X. Ahí hay nativos y hay gente, pues chaparrita, ¿no? Unos cincuenta y va el típico persona europeo queriendo tomarse su foto con estas personas para hacerse famoso en su red social y ¡pum! Fin del mundo, ¿no? Fin de la humanidad. Ah, un meteorito, ah, fosilizados. Uh -huh. Imagínate cuando lleguen unos chimpancés a ese lugar y se encuentren: uy, hay dos especies o dos cuerpos presentes, dos esqueletos, dos fósiles de lo que parece ser un homínido Ah, a ver, oh, es
1: homofeus Sí, oh, pero
0: feo. Fíjate, esta es más pequeña
1: Va a ser un juvenil No, pues acuérdate, es algo que apenas, apenas Dije, bueno mames, y la edad de los huesos
0: Ah, espérame, espérame Recuerda que hay estructuras Óseas Que dependiendo la edad Del individuo eh, Están adaptadas modificadas. Uh -huh. Por ejemplo, los huesos Hay los niños tú sabes, que tienen más huesos porque conforme van creciendo se van fusionando y cosas así. Pero hay un factor muy importante. Si ustedes tienen niños pequeños, fíjense en sus manos. Y la proporción de las manos van modificándose conforme van creciendo. Por eso hay niños que agarran muy feo el lápiz. O no lo pueden sujetar bien. Porque sus manos están adaptadas a la edad, o sea, no tienen esta forma de que de los de lo que te, tú tienes de adulto. De hecho tus manos han cambiado, son de las estructuras que más cambian. Entonces imagínate que ellos ellos van a aprender eso. Es que el humano juvenil tenía la proporción de las manos de tal manera y van a ver que eran dos adultos de una edad similar y van a decir, ¿son dos especies o es una especie? Sí, me voy a entender. Sí. Porque sino porque nosotros actualmente los ponis y los caballos son dos especies diferentes. ¿Sabes
1: qué pensé? Pensé en un humano reina. <risa> <risa> como una abeja, una hormiga, sí. Un humano reina. Porque digo, vamos a hacer muchos humanos y encontrar humanos altos, así, es como... así
0: como debemos ser humano ¿eh? reina. Pero, pero ¿qué pensarán? Son dos especies y en este lugar hacen intercambio comercial.
1: ¿Crees que nos lleguen a considerar así para decir intercambio comercial?
0: Suponiendo que fueron de los primeros fósiles Ya antes de que entraran el montonal de humanos Basura ahí, destergarlos O sea, había un intercambio Pero pero es el, hay un intercambio cultural aquí a, Aquí intercambiaban este cosas Vendían cosas Porque ponte a pensar Muchos, muchos, muchos humanos bueno, es que, Por ejemplo, es que si te encuentras Un fósil, que, que creo que actualmente No se le considera fósil Bueno, sí, y no Un fósil de un humano este Ya ves que los mayas No creo que eran los mayas o los aztecas No recuerdo, creo que eran los mayas que es a, los, a los niños cuando tienen su cráneo más uh -huh. blando les ponen una tabla para que pareciera que tenían el cráneo más alargado uh -huh. entonces es, si te es un fósil tú ves esto y, saca, y es una especie de mono diferente porque tiene esta estructura este más a la, alargada del no uh -huh. puedes llegar a decir oh, es una especie una especie se no me olvidó que te iba a, a dónde iba con, esto? <risa> con el punto con el punto, el punto? Bueno, estaba, bueno entonces este Actualmente, pues por el paso del tiempo, no, no, lo humano sabe, eso, nosotros sabemos que eran, eran la misma especie, eran personas que hacían ese, esa modificación y no todos los mayos lo hacían, eran algunas zonas o algunos pueblos mayas que lo hacían y nosotros los vimos y tenemos el registro. Ya los cráneos que había, pues ya los saquearon, ya están, yo, yo creo que esos cráneos ya no llegarían a los chimpancés futuros que nos estudien. Pero imaginemos que sí, imaginemos que... Que se mantienen, la gente siguió haciéndolo Se mantienen y ¡pum! caen ¿Qué van a pensar? Oye, tener el cráneo Modificado y En una región que antes era una selva Que aparentemente era inaccesible Al resto de, los, de las personas Es una especie nueva de homínido Homo frentonus No, pero se va largo, ¿no? En el cráneo largo oh, oh, oh. ¿Homo, homo depredador Podría ser que diga, no. no, era una especie rara, aislada, de reproducción diferente, ah, a lo mejor hasta este era más listo.
1: creamos eso, mm. ¿no? Que el tener más... Sí, y,
0: y era de tamaño pequeño, entonces ahí empiezan a imaginarse ellos un mundo de cosas. Incluso hoy en día hay modificaciones, ya ves que hay regiones de África que las mujeres se ponen... Unas, ¿cómo se llaman? Unos collarines o cosas aquí
1: para alargarse el cuello. Aunque realmente este cambian la posición de las clavículas, es lo que da el efecto de cuello largo. Pero mm -hmm. realmente las clavículas. Pero modifican la posición, la de, la de la posición, posición del cuerpo. Entonces
0: sí. ellos van a ver eso, van a armar el. El, proprecarías. el proprecarías, Esta persona serán diferentes, Pero solamente las mujeres. Las hembras. Las hembras. Qué bueno. qué, ¿En qué o sea, punto. Esas cuestiones culturales de nosotros van a influir tantas cosas. Y, y qué bueno. Que no fusilizan o que nuestra nariz Está hecha de cartílago Porque todas las variedades de narices que tenemos Todas las variedades de orejas que tenemos De rosas si, Que si llegan a fusilizar yo, yo creo que sí
1: Les explota el ah ¡Nuestra no sociedad va a colapsar! No, pues sí va a ser lo que estás preparando. Y yo sé que el tema era de frenética, pero pues va aparte de.
0: Sí, va aparte de, de todo esto. Y ustedes o tienen
1: que aprender a recuperar los temas de lo, todo lo que se conversa. Sí, sí por favor. O... ¿Va a haber tarea? Estamos en de vacaciones. ¿Y
0: después de tarea. Ah, no la vamos a tener que decir nosotros. No, no hay tarea.
1: <risa> no, ok. Muy bien. Entonces. La Fenética, muchas variaciones que a veces no sabemos hasta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque hasta dónde son la misma especie, hasta dónde se permanecen en Y vamos al punto de la biología. Depende eh, la definición de dónde te parece.
0: Sí, fíjate que la otra vez estábamos hablando de que dijeron, díganme una ley de biología. Todos nos quedamos callados. ¿Qué? Dices es que la biología no tiene no leyes. Ley. Busquen leyes de matemática, leyes de física, leyes de, ¿De química, de todo eso. No hay leyes. Y si buscan alguna, es que esta, esta ley de química afecta a la biología. Sí, pero hablando estrictamente de biología, si bien influye y está relacionada, hay? Dice, excepto hay una, que la biología es la ley La ley de las excepciones. Y todos nos reímos, ¿no? porque siempre es depende de la especie, sí, pero.
1: Y, bajo ciertas circunstancias. Cierta
0: circunstancia, entonces dice, y excepciones, dijo, es una manera general de decirlo, porque cada país tiene su manera de decir sí, pero. Depende Entonces En general entonces, sí es, es fascinante Fíjate que digo Qué chido que eso pase Que nos vaya a pasar eso Pero no lo vamos a ver Ojalá y mi cuerpo Pueda ser fusilizado Pero quiero que lo cremen Y lo entierren en un árbol Entonces yo creo que no
1: Yo voy a ir al bosque a morir
0: Se van a comer los animales Voy no a llegar
1: después. Voy a llegar a una edad Digo ya no me voy Puedo mover tan bien Voy a hacer todo mi <ríe> esfuerzo Llegar al bosque Y caer muerto
0: ahí pues, en el parque De la soli <ríe>
1: No, pienso llegar al gusto de la primavera o al volcán de tequila, a perderme y okay, que la ceniza te fusilice. Ay, mira, vas a quedar más. Es ¿A la ceniza? ¿A del volcán? Sí, pero el volcán, pues de qué? <risa> sí, perdón. Ah, terminamos que de primavera tiene. <risa> sí. sí <risa> ah, pues sí. ¿eh? Me voy al sengen, güey.
0: ¿Qué más, Freddy?
1: <risa> no, gracias por. Pues bueno, eh, creo que es todo. El tema de hoy. Recuerda, no tenemos estructura. Y esta es la nueva frase de Vampiro Lepis. Sí, pero no. Sí, pero no. Eso es de la biología. La ciencia es tan propia del ser humano y la sociedad... ...que debe ser discutida en una conversación casual. Y es lo que intentamos hacer. Recuperar un poco de conocimiento que tenemos, compartirlo con ustedes. Y también ustedes pueden compartirlo, recuerden, por Facebook y por Instagram, YouTube... Y si no, al correo vampirolepissp.gmail.com. En redes sociales estamos como vampirolepis. En Instagram. En Facebook, Facebook. Pero en YouTube estamos como vampirolepis.sp. Ya. Yeah.
0: Muchas gracias. Les agradecemos su tiempo de escuchaciones. 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 Escuchaciones.
1: escuchaciones. Hasta la próxima semana. Adiós.